0: Kan man være imod forandring og for demokrati, synes du?
1: Øhm, det ved jeg faktisk ikke. Jeg håber, vi finder ud af det i løbet af programmet. Fordi jeg er vidderlig ikke særlig afklaret omkring det spørgsmål. Og det kan ellers virke som et ret åbenligt spørgsmål. Øh, hvorfor skulle man ikke kunne være det? Men det kommer til at se på nogle eksempler. Øh, nogle ret voldsomme eksempler på øh, både partier og politikere rundt omkring i verden. Øh, og især i Vesten og i Europa og i lande, der ligger meget tæt på os hvor det hænger sammen, hvor der er nogle politikere, der er meget grundlæggende imod nogle store globale forandringer, der er ved at ske i verden, og samtidig strammer helt voldsomt på demokratiet.
0: Og man kan også sige, at demokrati er jo også hele tiden at stemme efter, hvor folk ud af henlæg, modsat f.eks. enevælde, hvor man ved, hvem der der leder landet i mange generationer frem. Du lytter i hvert fald til programmet Hvad i alverden her på Radio Loud. Vi spørger i programmet, hvor verden bevæger sig hen og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. Vi spørger, hvad går du ud på, og hvorfor er det vigtigt. Alt sammen for at finde ud af, hvad i alverden, der foregår ude i verden. Mit navn er Kristine Røg.
1: Og mit navn er Øjsen til
0: Velkommen til.
1: Og vi tager sat på det her også lidt, fordi i sidste afsnit... Der så Alberta og jeg jo lidt på demokratikrisen under corona i hele verden. Og snakkede meget om, hvorvidt der var en sammenhæng mellem corona og den demokratiske tilbagerundning, som vi har set rundt omkring. Nu gør vi så det, at vi zoomer ind på nogle af de her demokratikriser, vi ser i Vesten og i Europa. Og ser på, hvad det egentlig er, de udspringer af. Og hvordan skal vi forholde os til dem? Er der noget, vi kan gøre ved det? Øhm, mere specifikt, så zoomer vi faktisk ind på det, som vi ser i, især i EU, øh, men også i USA under Trump. Nemlig de her konservative bølger, der er det politiske landskab med ønsket om, at vende tilbage til en eller anden tilstand, der var før, eller at modvirke nogle udviklinger og nogle tendenser, der sker i verden lige nu med voldsom fart.
0: Ja. Yeah. Og det kommer så sådan set ud af vores egen undring omkring, øh, er konservatismen på vej frem? Hvad betyder det? Øh, er det konservatisme vi ser i nogle af de her frihedsindskrænkninger? At det er i hvert fald den, til det ord, der, der bliver brugt øh, i forbindelse med det. Øh, så nu, kan vi, nu tænker jeg, at vi laver nogle nedslag i, hvad, det, er, hvad, øh, hvad vi har oplevet de sidste par år. Øh, som har tilbagerullet nogle, nogle, nogle rettigheder, som vi normalt har haft i vores samfund. Mm. Øh, den første, og som også er meget stor, er øh, abortsfremninger, især i USA. Året 2021 var det år, hvor der blev foretaget allerfleste abortlovgivningsstremninger, siden øh, man fik fri abort i USA i 1973. Øh, Så der
1: er virkelig noget, der er begyndt at vende nu?
0: Det er der virkelig, er. Øh, og der bliver skrevet meget om det også på forskellige Øh, øh, sider, som netop går ind for fri abort, øh, at det er en ret usædvanlig udvikling. For eksempel så øh, har hele 15 stater det seneste år arbejdet for sådan en såkaldt seks ugers abortgrænse, øh, hvor der bliver talt om, at det de facto er et abortforbud. Øh, men fordi det er skrevet ind øh, som en grundlæggende rettighed abort, så kan man ikke, man kan ikke øh, sige abort fuldstændig er ulovligt, men en 6 ugers grænse er så lav, at det der hvor mange endnu ikke har opdaget, at de er gravide. Mm. Øhm, og det er ligesom kritikken her. Øhm. Og så i Texas har de så fundet en løsning på det her, som er, at man ikke har en 6-ugers grænse, men at man i stedet for siger, at privatpersoner, de frit kan sagsøge abortklinikker, øh, hvis de udfører aborter efter 6. uge. Også selvom man ikke har en forbindelse til de personer, der enten arbejder eller har fået foretaget en abort på klinikken.
1: Så hvis man er en bekymret samfundsborger, som går meget op i, at andre ikke skal have ret til det her, så kan man simpelthen lægge særligt mod en klinik.
0: Præcis, og så kan det jo blive enormt dyrt for klinikken. Det kender man jo godt. Man har hørt rygter om, om hvad sag... Hvad hedder det? Sager, hvor folk de sagsøger i USA kan ende med af pengesummer. Mm. Øh, så det er smart ting, sikkert noget, noget, altså, som, som vil virke.
1: Mm. Og øh, vi vil også gerne have borger til et helt andet eksempel. Øh, måske øh, vil øh, du, der lytter med her synes, at det virker lidt øh, som et eksempel på noget helt andet men vi prøver netop at undersøge om der måske er et mønster bag alt det her som vi kommer til at snakke om nu her øh, vi vil hoppe over til Polen hvor der har været nogle massive demonstrationer blandt andet fra en masse øh, dommere, der har været sammen og mødtes ude på centralpladsen i Warszawa øh, Og hvorfor er det? Det kan kan godt være, at det det kommer til at lyde lidt teknisk, det her. Men et eller andet sted, så er der blevet rørt ved noget, som nogen opfatter som en meget grundlæggende pille ved demokratiet, nemlig domstolens uafhængighed. Og der kører lige nu en ret stor konflikt mellem EU, særligt repræsenteret af det, der hedder Europakommissionen og EU-domstolen, og så Polen på den anden side, og den polske regering og forfatningsdomstolen. Og det gør det, fordi regeringen har øh, strammet grebet om domstolene helt voldsomt i Polen. Øh, Polen bliver jo for tiden vedet af et igen nationalt konservativt parti, der hedder Lov og Retfærdighed. Og det man blandt andet har gjort, det er, at man har øh, ja, strammet grebet om de her forfatningsdomstole i Polen og fyldt dem ud med nogle dommere, som man ved, fordi de har så kendegivet deres holdninger, og man ved, at de har nogle meget nationalt konservative dommere. Man har også set det i Polens højesteret, hvor man simpelthen har øh, skiftet ud dommer ud ved at nedsætte pensionsalderen og sat nogle nye dommer ind, fordi der har været en hel masse gamle dommer, der åbenbart så er gået på pension. Øh, og så er der nogle ledige pladser, som så er blevet udfyldt med nogle nye. Øh, argumentet for det, det er sådan set bare, at man ville rense retssystemet for sådan nogle kommunistiske egoer en dommer. Det vil sige, dommer, der har været aktive som dommer, øh, dengang polen stadig var indlæmmet i Sovjetunionen. Og mange af de her konflikter, ser i Østeuropa, de har også rod i øh, en historisk erfaring, hvor, øh, kan man sige, hvor øh, nogle af de her østeuropæiske lande har følt sig domineret af en overmagt. Og grund til, at den her konflikt mellem EU og Polen er så voldsom lige nu, det er jo, fordi den måske godt kan vække minde sig øh, hos øh, nogle især øh, polske politikere til Øh, tiden under Sovjet, hver gang EU forsøger at, øh, at påvirke ting, der sker internt i landet. Og derfor er der også nogen, der opfatter, at den her konflikt er helt vildt følsomt i landet, og der er en meget voldsom debat omkring, hvorvidt EU skal gøre noget ved, at man har strammet grebet om, de her, øh, om det her retssystem så meget, som man har i Polen.
0: Mm. Øh, og det leder fint hen til en anden udvikling øh, i Ungarn, hvor man har i, hvor Orbán øh, i april privatiserede 11 universiteter, øh, det vil sige, at der kun er 5 tilbage, der offentlige, og så har sat sine egne folk i spidsen. Netop også for at sikre konservatismen og for at sikre, øh, ja, at man ikke har den her infiltrering af wokeness og cancel culture, øh, som nogle af hans folk de har udtalt. Øh, det har bl.a. andet også til et samarbejde med et polsk universitet om netop det samme, og for at sikre en konservativ generation af unge mennesker, som man jo så mener er på en eller anden måde udgangspunktet politisk. Øhm, mm. ja.
1: Og, og Viktor Orbán er sådan set øh, ungarsk premierminister, ikke, og har været det i en del år efterhånden. Jeg ved ikke, hvor mange år det er, men...
0: Ja, vigtigt også at så få med. Ja. Ja. Øh, og han har også derudover øh, indført, at det er forbudt for unge at se øh, har homoseksuelle med i deres undervisningsmateriale, tv-serier og film. Netop også for at sikre, at man ikke infiltrerer ungdommen med ting, man ikke vil have, man ser i fremtiden. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi en tur til Frankrig, hvor vi også har opdaget en særlig person, der netop også flagger med konservatismens flag i sin kamp mod en udvikling, han er imod. Han hedder Eric Zemmour. Og han har begyndt at tage opmærksomheden, fordi han har et, et stort tv-program, der er meget populært i Frankrig, hvor han taler om alt, hvad der er galt med udviklingen i dag. Og han mener, at vi i virkeligheden kun er gået tilbage siden 1968. Ja, det er simpelthen for langt tilbage, han mener, at vi skal, før at verden den var god. I hvert fald i listen. Øhm, der kan man som kvinde tænke, hmm, det lyder lidt spændende.
1: Ja, det kan det nu også præcis.
0: Øhm, Ja, præcis. Ja. Men altså, det er et populært tv-show, ikke mindst. Så der er mange, der taler om, at han har på en eller anden måde, ramt en zeitgeist eller en tidsånd. Mm. Øh, og der går også rygter om han måske stiller op til præsidentvalget næste år, så man skal i hvert fald tage ham lidt seriøst, selvom ja. han dyder meget kontroversiel.
1: Og Frankrig er jo et ret sjovt eksempel, øh, som er været til sat på, fordi det er jo bare ikke et land, vi associerer med øh, tilbagerudning af frihedsrettigheder og demokrati og sådan noget. Altså landet, hvor den franske revolution fandt sted.
0: Det er rigtigt, og de første, der brød ind på universiteterne i af 60'erne, og de har altid været meget glade for demonstrationer og revolutioner og hurtig forandring. Ja. Øhm. Men
1: man har netop også parret på, at der er de her demokratiske problemer i Frankrig på grund af de demonstrationer, vi har set. Æh, især med det gule veste her for et par år siden, hvor der blev slået meget hårdt tilbage på de her demonstrationer, og det har også gjort, at Frankrig øh, at Frankrigs demokrati er blevet hvad skal man sige, rated som mindre demokratisk, øh, og man ser på nogle øh, stramninger af især øh, retten til, til fri demonstration og sådan noget.
0: Mm. Ja, som også er super interessant, øh, og som vi også skal tale om øh, senere hen i programmet, kan vi godt afsløre. Øh, og så til sidst er der selvfølgelig den, vi alle sammen kender øh, fra USA med Make America Great Again, som jo også er Trumps slogan for, hvad der var i gamle dage, som vi skal tilbage til. Øh, så ingen tvivl om, at der i hvert fald er et eller andet, der rører sig derude, rundt i Europa og også i USA, som gerne vil tilbage til noget, der var før, og ikke mener, at den udvikling, vi er på vej hen mod, den er særlig god.
1: Du lytter til programmet Hvad i alverden på Radio Loud. Mit navn er Øjsen Chapiro.
0: Og mit navn er Christine Rør. Og nu skal vi ikke snakke så meget mere, men have en ekspert på banen. Vi skal nemlig tale med Rasmus Nørlum Sørensen. Der er chefanalytiker i Demokrati i Europas Oplysningsforbundet. Det er der i navn. Øhm, og ham har vi simpelthen inviteret til at tale med os om, hvor det egentlig står til med demokratiet i Europa. Om det overhovedet gør det, har vi taget fat i de rigtige ting, at det er det eneste, der foregår er negativt, overslag vi en masse positivt. Men hvis det så græld til, hvad er for årsagen mm, til og, det?
1: Og hvad skal vi gøre ved det?
2: Præcis,
0: ikke mindst. Er demokratiet troet i Europa...
2: Øhm, ja, altså det kommer jo meget an på, hvad det er for en, en version af demokratiet, man, man abonnerer på. Om man kan se det som, som truet. Men øh, demokratiet forstået sådan, som man har gjort det historiske, det man kalde Vesteuropa. Mm. En liberale demokrati. Altså hvor demokratiet indebærer, at der er en form for magtbalance og magtdeling mellem restlige institutioner og domstolene politikerne, embedsværk, presse osv. Jamen, den type magtdeling, den ser vi i hvert fald underløbet i, i det og Altså særligt i Ungarn og også i Polen. Øh, så ja. ja, demokratiet er sådan set truet i, i den nation. Der er også mange andre trusler mod demokratiet, men, men det er en af de mest tydelige.
0: Det er magtdelingen. Er det, øh, øh, vi har talt os. Ja, allerede i programmet en del om, om de eksempler, der er med Ungarn og Polen. Er der andre steder, der så er det i Europa?
2: Ja, der er sådan set, uh, ja, jeg synes, der er temmelig mange steder. Altså, hvis man går ind og kigger på, på sådan noget som uh, pressens mulighed for at, <laughs> at lave sit arbejde, og få klinisk tilsyn med regeringen og magthavere mm. så har vi jo en lang række eu lande. Altså, Malta er måske det første, der springer i øjnene, hvor journalister mm. undersøger undersøgte korruption, i landets regering blev slået ihjel. Øh, og hvor mordet har forbindelse til de tidligere minister i den regering, som mm. blev kritiseret. Øh, så, så man kan sige, at demokratiet er per definition altid truet af forskellige former for et øh, Og den er kendt, erkendelse, den går helt tilbage til Aristoteles der sagde, at øh, det en gode version af flertalsstyret. Ræs eller republiken, den vil på et eller andet tidspunkt forfaldet til Demokratiet eller pøbelvælet, hvor der er ganske vist flertal af befolkningen, men, men dog ikke hele befolkningen, som får sine interesser varet Og det er jo lige præcis den her form for et flertals øh, typer, mm. kan man mm. kalde det, som vi mm. ser i et land, som især, især i Ungarn, hvor der er altså, Listo fidesz parti og den koalition, der danner regering, har et så massivt flertal i i parlamentet, vedt til mm. ændrer landets forfatning. Ja. Og det vil jo sige, at de kan af flerefaldet befolkningen kan regere på vegne af, af hele befolkningen og det sidste op til 50 procent af vælgerne, så det ikke er repræsenteret meget.
0: Er det, den, den udfordring, du ser der, altså med demokratiets øh, med, magde, med og med, med pressefrihed øh, og mange andre elementer af demokrati som sikkert også er noget, som på en eller anden måde er har nogle udfordringer i øjeblikket. Ser er det som noget, der er altid har været der? Er det noget, er det noget der bare som altid er et vilkår i demokratiet, som du også lever inde på, eller vil det blevet værre det seneste år? Hva- ja, hvad? Altså,
2: demokratiet, er ja, den, der er man kan have sådan to betragtninger, helt overordnet og som filosofisk. At sige, demokratiet er aldrig noget, man har, der er færdigt. Der vil altid være nogle magtkulturer, der er stivner, eller nogle demokratiske kontrolmuligheder, der svækkes, eller alle mulige andre tilbæske. Så der skal fortløses. Fordløbende kæmpes for, at de demokratiske kulturer og praksiser, og synes det også, den de demokratiske kulturer vil Vi kan se, altså et lille eksempel, man kan tage i Danmark, det er også noget som høringsprister som på lovforslag. Mm-hmm. Der har været en uh, lang og stolt tradition for, at civilsamfundet og forskellige interessorganisationer skal engagere sig og have mulighed for at komme ind i det hver der er en lov. Og lige den del af demokratiet, den, den er altså forsvundet i, i omfang i Danmark selvom vi selvomligvis. Altså mm. Og, de
0: og hva- hvad er det for en tidshorisont? Hvornår har det mest markante tilbage skulle lade i lande som Frankrig og Danmark, som du også ja. nævner? Og-
2: Jamen, jeg vil jeg vil våge den påstand, at der er løbende <trykning> et slagsmål mellem magthavernes behov for at have et, et lukket rum, hvor de kan træffe beslutninger uden at befolkningen blander sig alt for meget. Og så på den anden side de prøver at befolkningen indfølgelse og til at kunne noget og kontrollerer magten. Mm. Og det slagsmål bølger lidt frem og tilbage. Mm. Æ, I nogle lande, så er balancen langt mere til det demokratiske. Æ, og det har været det i mange år, det gælder jo i Skandinavien, i og så det, det gælder jo også i nogle af de lande, der har fået, kan man sige, en ordentlig forskrækkelse med fascismen. Mm. Eller med nazismen, som i Tyskland. Hvor man har gjort sig ekstra umage med at etablere sådan noget, som er i en uafhældig forbundsdomstående i Tyskland som skal kontrollere magten og, og aktivt gå ind og underkende lovgivningen og underkendende forfatterne. Mm. Så der er mange forskellige måder at forsøge at sikre sig mod det her. Øh, man kunne kalde det autoritære dælte i demokratiet. Øh, og de er alle sammen effektive så længe der er fokus på det. Og kampen for, for åbenhed eller for magtkontrol det er en Og når den svækkes og det kan der være mange forskellige grunde til, jamen, så så, så, så er det, magthaverne, der kommer på banen og prøver at sikre sig at gå ud det. Jeg har set det i Ungarn og Polen, mm. hvor man kan sige, at det finner med at komme med i EU. Det affølte en masse forskellige processer i samfundet. Men først og fremmest en politisering af mange af de statslige virksomheder. Og det, kan man sige, var en ny mulighed for, det vi nogle gange kalder oligarker, altså for etablering af nogle private strukturer, der kunne overtage meget af det her, som staten eller staten på. Okay. Øh, og, og der har vi altså set, helt den her nye, man kan sige, lille klasse, den nye magtkoncentration, men dels også, at befolkningen måske har fået lige lovlig meget øh, liberalisering og privatisering, og hver af sin egen lille smød, mm. og så har reageret, øh, kan man sige, modvilligt mod det og sagt, Oh, nu står der en vildt til Årbanen siger, at vi skal også tænke på de fattige på landet. Vi skal tænke på dem der skal have folkepension, den skal være i orden. Og det bliver pakket ind i nogle velkendte værdier for de meget kristne i de landet, der bliver ja. Ungarn. Og det betyder, at man er jo tit med en nødvendig mod homoseksualitet, der har været tænkt mig for klassiske familiebydder og også den her nationale skolved. Mm. Ungarn er ikke bare et lille land. man kan gøre noget, hvad man vil stolt historie alle mulige fra syrer over
0: Det lyder mig egentlig meget godt hen til det næste spørgsmål, øh, som handler om det her, øh, som jeg skal forklarede til dig før, omkring, altså mange mange og ændringer af frihed og demokratirettigheder rundt i Europa og USA og Latinamerika kører med de her konservative argumenter tit op og betegner sig selv som konservative i hvert fald et fint eksempel jo Trumps Let's Make America Great Again den her tilbageskolen mod noget der engang var og som var godt øh, og både Polen og Ungarn der med deres privatisering universiteter og styring universitetskulturen også vil bekæmpe hvad jeg tror det er en, en, en fra en Ungarns regering og i hvert fald, øh, medarbejder der der har talt om Kampen mod wokeness og cancel culture og sikring af en konservativ ungdom, eller i hvert fald at at viderebringe konservatismen til ungdommen. Ser du en forbindelse mellem de demokratiske udfordringer, vi ser rundt i Europa og og resten af verden, og så konservatisme?
2: Nej, jeg tror ikke, at konservatisme er en en årsag, og det er heller ikke en, (laughs) en effekt af en anden årsag. Jeg tror, at den her modstand mod det, man kunne kalde meget bredt globalisering, det er jo noget af det, vi ser globaliseringskabere i USA. Det helt klassisk eksempel, den i Rusbelte, hvor industrien er forsvundet, arbejdspladserne er væk. Mm. Hvor industrien hvor arbejdspladserne er forsvundet, indtægtsgrunden er væk. De reagerer mod det fremmede nye, og det er globaliseringen, det er klimakampen, det, det er de nye smarte øh, New Yorker, livsstilende og, og nye kønsforfølgelse og sådan noget. Altså, der globaliseringen, globalisering, der måske er årsagen, men, men det er ikke alene. Og reaktionen bliver noget konservatisme. Jo, men man kan også sige, at der er kommet en, en reaktion på globaliseringen i Græbenhavn. under finanskrisen, der gik en lille anden retning. Mm. En retning af en slags socialistisk krig, som du tæt opgør med at folk uden for landets grænser bestemt til hele. Jeg tror ikke... Jeg vil ikke, altså, jeg vil ikke sige... <laughs> det er jo ikke globalpolitik. Jeg er ikke mit ekspert selv. Man skal ikke sige, hvordan det ser ud i alle lande. Men jeg, jeg ser ikke nogen nødvendige sammenligning Man med mm. konservatisme og, og demokratiske teknologiske. Det kan man sagtens lavere i Kina, selvom man ikke er konservativ i en Men der er jo nogle, nogle tendenser i Europa, som man kan sige at øh, der har været med til at skubbe det, den her proces i gang. Og den ene synes jeg jo altså er, at vi godt vi, vi har nogle globaliseringskaber som i den store verden, men i Europa er det jo EU, der er kan man sige, det er markedsarbejde. Det er der konkurrencen er med nabonatten og så videre. Øh,
0: jeg vil gerne lige vende tilbage til, at du sagde omkring køb øh, Fordi du har skrevet om okay. det i den bog, som jeg godt tror, man kan kalde det øh, Kan EU sikre retsstaten? Ja. Øh, hvor du har et kapitel med. Og nu vil jeg lige finde citatet, øh, der står her, den korte historie om det liberale demokrati er, at et demokratisk land har sikre, at det bliver både institutioner og en kultur, der kan forhindre, at den demokratiske retsstat forfalder til flertals mm. Er de institutioner og den kultur ved at blive smadret?
2: Ja, man kan se, at de har øh, i, i landefropolen og Ungarn, så har en meget kort historie bag sig. Altså, den kultur, man kan se, der, der er i høj grad... <lædder> lad os lige springe til Danmark og sige, at Danmark demokratisk? Ja, der vil jeg sige? Ud fra alle mine begreber om demokrati, så, så, så score vi relativt alle mm. Er det fordi, vi har en klar magtdeling? Det er det sgu nok ikke. Øhm, hvis man tager helt summer øh, ind på det og siger, ja vores højste ret, at den er helt uafhængig af den lovgivende magt og holder den dem i må ørerne. Det gør den ikke, men der er så etableret alle mulige forskellige politiske og demokratiske kulturer, øh, som gør, at vi alligevel opretholder det. Mm. Vi har et stærkt der blander sig i debatten, og der er en lang øh, tradition for, at politikerne spiller op, når civilsamfundet spiller op til debat. Medierne mm. har en tilhed. Øh, han har forskellige typer medier, hvor vores uddannelser øh, klipper fat i dem, og betyder alt muligt. I mm. et land som Polen, og også Ungarn, og alle de andre lande, der skulle lave en transition fra Sovjet-Overherredømme og til EU-medlemskab, der har vi jo altså en meget kort mm. institutionshistorie, en meget kort demokratisk kulturhistorie. Yeah. Og, og det er klart, den er mere sårbar. Der er ikke generationer. Der er uddannet øh, til at forstå det de bedste for det. Kan ikke snakke med børnebørn om det, de er i skolen og videre. Mm. Det gør det mere sårbart, det ikke fyre. Mm. Og det gør det så også. At det er vigtigt, at øh, der ikke er nogen magthaver, der lysbruger den sårbarhed, at der ikke er nogen funktioner, der er konstrueret på spekt.
3: Yeah.
2: Og det har vi jo så set, at i Danmark som ungdom. der har man været, for <coughs> man har simpelthen gjort det. Så, så relativt nævnt at ændre på, på, på grundloven, på, på forfattningstaktagen, mm. nej, på forfattningen i Ungarn, at det er det lille flertal af vælgerne, der kan sikre et absolut flertal i parlamentet. Ja. Og det, det flertal kan så omskrive, jamen alt fra, ja, det vi kender jo selv som gentlemanning, altså man ændrer valgbestrækterne.
3: Mm.
2: <laughs> det kan ændre grundloven i forhold til at tillage grundloven. Øh, det er en blog måde, hvor det siger, at IPT er både den farlige og ja. homoseksuel, fordi noget være her, vi skal bare ikke udsætte af for det. Vi ja. kan lave nogle sikkerhedstone kont. Jeg det er professioner skolov. Nej, så er
0: Og det er det, ja,
2: der har ikke været en, en, en forfatning på plads, der kunne forhindre det. Mm.
0: Ja. Og det der ser du i virkeligheden om sådan er, at, at det, det er nogle meget, meget unge demokratier, som ikke har civilsamfundet og, og strukturen også langt nok tilbage til, at, at det er så robust som det, er det danske derfor, for eksempel.
2: Det er lettere at rykke et land end en aftød af retning, når vi mm. ikke har det. Mm. Men at altså, se på USA, der har jo 100-årig demokrati ja. øh, og, og en, en lang, lang historie fra uafhængig af de lande. Det gik jo sagt med at forfalle til noget, der var øh, om ikke en underminering af det så i hvert fald en en og en den udkubling og en mm. så, så den slækkelse, af man demokratisk
3: med
2: Så er der ikke nogen. Der er ikke noget, der er navnet i eller suget Eller sikre på nogen måde, at man har en demokratisk kultur. Det er bare en træhed, der gør det sværere at leve indfrikt.
0: Det er simpelthen, øh, det er enormt, tror jeg. Jeg øh, ikke, vi skal gøre alt for meget over to. Mm. Øh, men det har været øh, spændende at høre din øh, vurdering af det. Øh, mm. Ja, så ja, tusind tak, fordi du havde fundet og gerne været med til at snakke på vores
2: spørgsmål.
1: Og du lytter til programmet Hvad i alverden på RadioLoud. Mit navn er Øjsen Schipiro.
0: Og mit navn er Kristina Røgh. Nå, vi har diskuteret meget omkring demokrati, demokratiets tilstand i øh, Europa. Øh, og også det her med, hvad, er det konservatismen skyld det hele eller hvad? Mm. Øh, Og grunden til, at vi i virkeligheden har lavet en eller anden, i hvert fald blevet undersøget, om det er konservatismens skyld, det er, at den er den her ideologi, som er er meget optaget af forandring, og måske også i virkeligheden på forhånd skeptisk omkring forandring, eller i hvert fald siger, at vi skal ikke lade det gå for hurtigt. Vi skal være opmærksom på, at, at forandringen foregår på en måde, så den er sund for vores samfund. Vi skal have historien med, vi skal have konteksten med, vi skal samfundet møde, hvis noget foregår i en revolution, hvis noget foregår øh, over en nat, så, kan det, så er det tit mere destruktivt, end det er godt for vores samfund. Mm. Øhm, og det Evolution
1: ligesom... frem for revolution.
0: Præcis, ja. Øh, det siger man også sådan, tit kalder dem ja, antirevolutionære, øh, konserv- konservative. I stedet for kalder man dem reaktionære, det vil sige de sådan, ja, det igen, er for den langsomme udvikling og imod revolutioner. Og så er de også typisk glade for en autoritet, og det er fordi, der er sådan en eller anden organismetanke også i konservatismen, omkring det her med, at vi sådan lever i det her samfund, hvor vi alle sammen har vores rolle, vi alle sammen skal netop udvikle os som et, et, et stille og roligt biologisk væsen, men også, at der er nogen, der er bedre til at styre organismen ligesom man har organer, der kan forskellige ting i sin egen krop.
3: Hmm.
0: Æ, derfor er det jo også tit, man hører for eksempel det konservative Folkeparti i Danmark sige, at kongehuset sådan set er en okay ting, øhm, og at det, er de er glade for, eller er glade for militæret, eller er glade for andre sådan instanser, der bibringer noget autoritet, noget struktur i vores samfund. Øhm, ja, det var bare lige for at få den med mm. også, så vi ved, hvad det ligesom er, der er på spil i konservatismen. Øhm, og vi skal helt tilbage til 1790, for at finde det, man kalder konservatismens fader, øhm, Edmund Burke, han skrev et værk tanker om den franske revolution, som man ser som, som grundværket i konservatismen, og som rigtig mange læner sig opad. Øhm, og det er ja, grundlæggende en kritik af den franske revolution, og at de her mennesker, der kunne finde på at, at lave sådan et optøj for en forandring, som han ikke nødvendigvis ser som negativ, men, men han synes den, den foregik for hurtigt. Man ødelag et fredeligt samfund, som jo var et enevældigt samfund, vel at mærke, på baggrund af en naivitet, en, en for stor iver er ligesom hans kritik. Hmm. Øhm, og han kalder det så også direkte en, ja, en ignorance i en tid, hvor man egentlig havde grundlæggende fred i samfundet. Ja. Øhm,
1: så det var med simpelthen for, øh, for omvendende i hans øjne?
0: Ja, det er jo det ikke.
1: Man kan jo sige, at et eller andet sted fik han jo til dels ret, fordi det, der fulgte efter den franske revolution, det var jo nogle år med meget styring og øh, halshugtning af politiske modstander. Og altså, det var lidt det modsatte af, hvad idealerne egentlig sagde, det skulle handle om.
0: Ja, kan det kan man sige. Ja, Og i Danmark modsat, ikke, så er det jo også meget glad for at fortælle om den fredelige overgang til demokrati. Ikke? Mm. Men spørgsmålet er, om den danske konge, han så hurtigt var gået af, hvis ikke han set nogen mist hovedet noget i Frankrig. Det kan man jo altid spekulere mm. i. Ikke?
1: Mm. Men grund til, at det her, det vi ser på nu her, at det er så interessant, det er jo også fordi, altså man kan jo også spørge, er vi måske begyndt at opfatte demokratiet anderledes? Har vi nogle andre opfattelser af, hvad demokratiet egentlig handler om, end hvad man havde oprindeligt? Fordi det er jo sådan en meget splittet størrelse mellem på den ene side et folkestyre og et flertalsstyre og på den anden side nogle principper, nogle frihedsrettigheder, nogle spilleregler, magtens trædeling, fri kritisk presse og alle de her ting, som kan være ret svært at overholde den her balance. Altså det vi ser i mange af de her, også østeuropæiske lande, det er jo en utilfredshed med, at der er nogle principper, som bliver påduttet et andet sted fra, og som ligesom begrænser flertallets magt til at gøre, hvad de har lyst til. Og det synes jeg også er meget sjovt, og det kommer vi også til at snakke lidt om med vores næste gæst, Christian holst lidt netop om, ser vi noget modstand mod nogle forandringer, som man mener, at folket ikke længere har styr på, på på en eller anden måde, og kontrol over, og begrænser det folkets magt, og er det i virkeligheden det, vi ser en modstand mod i de her lande rundt omkring i verden? Kristen Holzbegidus, du er landsformand for konservative studerende. Og yes. tak at du er Mange tak. Og vi har i programmet, indtil du kom på her, diskuteret, i hvor høj grad demokratiske og hvad skal man sige, mere almindelige frihedsrettigheder er på tilbagetog i Vesten. Og om det er nationalkonservatismen, der er skyld i det, et eller andet sted. Fordi vi har set på sådan nogle eksempler, som øh, især privatisering og øh, kontrol over polske og ungarske universiteter. Øh, de omfattende abortstramninger, vi har set i USA inden for de seneste år, og selvfølgelig generelt USA under øh, Donald Trump. Hvad tænker du om, at de her politiske bevægelser hører ind under en form for konservatisme, som du jo også er en del af og bekender dig ved?
3: Ja, men altså, man kan sige, at konservatisme er et meget bredt begreb. Æ, i det er nok en af de mest sådan, elastiske ø, ideologier, hvis man kan sige sådan. Så ø, man kan selvfølgelig godt ø, have det som en eller anden form for underkategori. Ø, men altså, konservatismen, hvad det, varierer jo også meget fra land til land. Så det er jo vidt forskelligt, hvad de forbinder med konservatisme i vestlige lande og altså så i menneskelige lande. Så jeg tænker mere, at det er lidt mere end... Ø,
1: det er Ja. Men den polske regering for eksempel er vel nationalkonservativ.
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, selvfølgelig bliver det grader af national, øh, konservatisme, mm. øh, hvor den sådan op mere over i den mere øh, ekstra inde øh, af skælde. ind. Ja. Øh, det er klart.
1: Hvad med USA under Trump for eksempel? Er der, er det en form for konservatisme, som du føler dig først til at tage afstand fra? Eller? Er der alligevel nogle elementer i det, som går igen, som du også øh, føler dig tæt på i din holdning?
3: Altså, man kan sige, at den, den såkaldte trompisme er jo et meget øh, rodigt, øh, næsten ikke kaldt øh, ideologi. Det er, mere den en, det er en masse forskellige øh, populistiske elementer, som bliver sådan sammenkogt i en eller anden form for anti-global øh, dagsorden. Øh, hvor man selvfølgelig også appellerer til, til ja, det ligesom konservative vælgersegment. Så jo, selvfølgelig er der, er der nogle øh, af de ting, som henstår for, som, som jeg synes er ganske fornuftige. Øh, og jeg kan sagtens forstå, at altså jeg havde nok selv har svært ved at stemme på, men jeg kan sagtens forstå, at mange stemte på ham ud af, ud af frustration over, at man ikke tog den almindelige amerikanske... Øh, Amerikaners bekymring alvorligt. Mm. Øh, og man siger, demokraterne, som tidligere har repræsenteret den her øh, store middelklasse, øh, har bare selv ikke øh, haft politik, der er billedet til den på dagsordenen. Men for så er de ikke, der er sted på sådan en vores øh,
1: liberale bøge, som, som, som på en måde er til den brede befolkning. Man kan jo sige noget, der er, der er fælles for de bevægelser, vi har set på i det her program, det er, at der ligger en eller anden grundlæggende modstand imod bestemte former for forandring. Især den forandring, der kan relatere sig til globaliseringen, og det, at der er nogle overnationale institutioner som EU, som tager over og øh, bestemmer i højere grad, hvad der sker internt i de enkelte lande. Er det en modstand, som øh, du kan relatere til? Ja,
3: det er dels. Øh, jeg kan i hvert fald sagtens forstå den frustration, der ligesom har været over det mest globaliseringen i mange år kom stort set alle til gav. Men så var der også et punkt, hvor det faktisk ikke kom en alle til gavn længere. Øh, og der tror jeg, at man kan godt acceptere, at man mister noget suverænitet. Man kan godt øh, acceptere, at man mister noget medfølelse så længe man kan se, at der ligesom er en økonomisk vækst, der følger med. Øh, ligesåvel som man, øh, hvis man skulle lave en, 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 en form for sammenligning i, i Kina, der, der accepterer befolkningen i, i mindre eller større grad, ligesom at, at de har de samme som i, som, i øh, i, som i resten af verden, så netop fordi de oplever den her enorme økonomiske vækst. Men lige så snart at den almindelige befolkning ikke øh, får de her koder, så er det jo, man gerne vil vende tilbage til de mere nære værdier. Så er det jo netop, at man bliver mindet om, at... at det er betyder meget for en, at man har medfødelser på det samfund, man er en del af. Mm. Så det, det tror jeg, er det, man, man kan se rundt omkring, at øh, der er rigtig mange, de har ikke tillid til de her overnationale øh, organisationer, fordi de har ikke selv sagt af ja, det. Hvad
1: er det for nogle nærværdier, man er bange for, vil gå tabt?
3: Jamen, det er jo en nærdemokrati. Det er jo, altså man kan sige, en, en nationsstat, øh, en nationsregering, giver op på folks tillid, at man stoler på, at de bare har ens interesser. Og det gør de nationale regeringer også i et eller andet sted, fordi at man viser i stedet, så, at man ikke er tilfreds med sine nationale regeringer, så kan man jo bare stemme Det er bare lidt svært med de her overnationale organisationer, hvor de fleste jo bliver styret af store nationer, men selv de må også underlægge sig, nogle af de her forskellige treaties, der bliver indgået, osv. Så, så, så skal og, lige tage øh, Der er der ikke noget at sige til, at der er mange af befolkningen,
1: som, som, som siger fra for det. Mm. Øh, du er også man for konservative studerende, øh, som sagt før os. Øh, hvad er dine tanker, for eksempel, om det, vi også har snakket om her, om samarbejdet mellem private universiteter i Ungarn og Polen, om at sikre en form for konservatisme i Europa, og øh, køre en kamp mod vugnes og cancel culture?
3: Jamen, der vil jeg gerne melde en... en øh semi-kontroversielle holdning på banen og sige, at det synes jeg egentlig er et okay initiativ. Øh, selvfølgelig skal man passe på med, at man ikke øh, fuldstændig altså, dræber den frie forskning, øh, så, så at det er ikke muligt at komme med nogle øh, konklusioner, som lige indstår imod den dagsorden, der er lagt på starten af. Men lige nu så oplever vi bare, at den kemiske verden er helt øh, vildt venforanceret og politisk aktivistisk. Øh, og så kan jeg godt forstå, at man på noget tidspunkt, at der på noget tidspunkt
1: kommer en modoption. Øh, hvordan oplever vi det i dag, føler du? Kan du komme med nogle øh, eksempler?
3: Jamen, hvis vi hele den her identitetspolitiske i bagsorden, som baser på, på, altså jeg vil ikke kalde videnskab, fordi det er det ikke. Altså det, det er virkelig bare antagelser om, hvordan det hænger sammen, som man ikke til sidst. Øh, antagelser om, at vi lever i et patriarkalsk øh, og et racistisk og et homofobisk og det er en samfund, og du kan ikke gå ind og se de her antagelser. Øh, og så er det klart, at når vi så har nogle demokratiske partier, som baserer deres politik på den viden, der bliver skabt på universiteterne, så kommer der en en ind, når det er, at der, at der virkelig er øh, også på de politiske holdninger, som dominerer på universitetet, og så er den almindelige befolkning. Jeg kan sagtens forstå, at der kommer en modreaktion.
1: Synes du så, at det er okay, at man fra regeringssidigt, som man har gjort i Polen for eksempel, går ind og privatiserer og ligesom for den her nye form for ideologi, der skal være dominerende på universiteterne? Jamen, altså, jeg vil ikke, jeg ikke, um, altså, jeg synes jo nok sige, at det, det er nok ikke
3: uh, den perfekte løsning. Jeg synes bare ikke, det er sådan vildt kontroversielt. Uh, det er sådan, det, jeg synes, det er sjovt at se at de her reaktioner uh, fra, fra rigtig mange af, af dem, uh, rigtig mange af de ekstremiker, som er en del af det her politiske aktivistiske forsk- forskningsmiljø. Altså fuldstændig hvor det er over, at man nu vil lave et universitet, som har en bestemt ideologisk retning. Når jeg det, så er de fleste de nuværende øh, universiteter øh, netop en øh, del af, af sådan øh, det deler.
0: Men er det ikke alligevel noget andet, jeg tænker? Øh, nu har Orbán øh, privatiseret 11 universiteter, der er kun fem tilbage, der ikke er indsat af sine egne folk, for at sikre, at forskning foregår på en ordentlig måde. Øh, jo netop også fordi han synes, at den er blevet for woke, og den er blevet for aktivistisk, sådan mange af de samme ting, som du siger. Altså, men æ, æ, du mener ikke, at universiteterne de er frie, som de er nu? Eller hvad?
3: Øh, nej, men jeg mener, at øh, jo, i sin grundkerne, så er det jo godt, hvis man har et lidt politiseret universitet som muligt. Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, og, og så er det klart, at så er det jo ikke godt, at man fra side går ind og bestemmer, hvad der må forske sig og hvad der ikke må forske sig i, det er jeg sådan set enig i. Problemet er bare, at alternativet, altså status quo, er, at der pågår politisering i den akademiske i verden, og jeg ser én den den løsningser som, men det fundet på, er den rigtige. jeg siger bare, at jeg godt forstår, at man gør det, øh, og nu må jeg også indre at jeg er ikke er helt nede i teknikaliteterne omkring, at, at, at at der er nogle konventioner, man ikke nået frem til og sådan noget, men jeg vil bare sige, hvis vi skal læse på de reaktioner, der har været på det her udspil, og så sammenligne dem med de reaktioner, der var, da man i det danske folketing vedtog et lovforslag, som handlede om, at man skulle leve op til helt grundlæggende videnskabelige standarder, og man skulle bekæmpe politisk aktivisme, så jeg vil jeg bare sige, at det kan ikke være noget kontroversielt i, det handler om, at man der vil vende tilbage til mere klassisk øh, empirisk videnskab, så kan I sikkert på at renskille
1: Skulle man have kørget øh, et skridt videre i Danmark, synes du, skal man prøve fra regeringssiden at øh, komme med nogle konkrete bud på nogle ideologier, der skal være dominerende på nogle universiteter?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, den ideelle løsning er jo, og det, det er jo det er jo, at det løser sig selv. Men nu har vi ligesom, skabt en debat, vi har hvad det her, hvor er som er en opfordring til universiteterne om, at de skal forsøge at mindske den politiske aktivisme på, på universiteterne. Og så håber jeg da, at det medfører en eller anden form for selvjustits. Så det ikke er sådan, at der bare er fara blanche til, at man som forsker med en eller anden livsdragsorden kan, kan skrive et eller andet speciale om, at, at Danmark er et virkelig racistisk land. Og så har man det, den enkelte anekdote, som man så bruger som en ps gennede, og det er som... Vi minsker tiden det, er ved at vi kan stole på den viden, vi får fra universiteterne.
1: Mm. Man kan sige, at forskellen er vel også, at øh, for eksempel Københavns Universitet har jo ikke nogen erklæret holdning på noget område. Det kan godt være, at der øh, tilfældigvis er blevet skabt en ensretning, men man har i princippet som forsker på Københavns Universitet og på andre universiteter i Danmark frihed til at gå ud med noget forskning, der peger imod øh, det, som mainstream måske handler om
3: det er fuldstændig korrekt. Øh, man kan sige, der er så rigtig mange Altså der, der findes jo også eksempler på, på, på noget, man ikke forsker i. Øh, så det er for altså, politisk ukorrekt, det er for kontroversielt, det er, så kan det være sådan noget
1: med
3: ja, en genforforskning og sådan noget der. Øh, og så kan man sige, at det er nok, at Københavns Universitet har ikke øh, en politisk dagsorden. Der er så mange, der pusher på for, at klima ligesom skal blive en, en politisk dagsorden for Københavns Universitet. <laughs> man siger, på Universitet, der har de så indrettet al deres forskning og undervisning efter FN's verdensnode, og det er jo i hvert fald en eller anden form for, for ideologisk dagsorden så man kan sige, at det godt at det ikke øh, er så markant, som det er andre steder i verden, men, men, men der er bestemt er en bevægelse, man også kan se her i Danmark.
1: Mm. Lad os uh, prøve at løfte diskussionen lidt. Øhm, nu har vi jo set på alle de her øh, bevægelser, som er på nogle måder øh, antidemokratiske ude i verden, i, øh, både i USA, men også, ja, som sagt, især i Ungarn og Polen og som har det her nationalkonservativt islet i sig. Æ, mener du, at der er et problem med nationalkonservatismen, sådan som den bliver brugt rundt omkring i verden i dag? Jeg
3: mener, at der er et problem øh, øh, med det, i at det i det og og mennesker og sådan Jeg synes, man, man må have en helt grundlæggende øh, demokratisk tilgang til politik. Øh, og det jeg synes jeg skal være... Uranskøjet for alle ideologier. Som øhm, så man ikke sige, hvis, hvis øh, en ekstrembræd og nationalkonservatisme er stod med det, så synes jeg selvfølgelig, det er problematisk. Lvis så vel, som jeg synes, det er problematisk øh, en socialistisk ideologi, Det synes jeg er problematisk meget Men det er jo det er sådan en anden snak. Mm. Men øhm, er den med det demokratiske
1: Men er den det? Er der nogle elementer i de her ideologier, som strider direkte imod i.. Øhm imod skrives, grundlæggende frihedsrettigheder, eller er det mere måden, politikere udnytter ideologien på, der, der gør, at vi ser den her sammenhæng? Ja, det er jo vist, at er måden,
3: øh, øh, politikere bedriver øh, ideologien på. Æh, hvis, hvis man skal være så meget principielt, som, som nationalkonservativ i Danmark, så kan jeg ikke se, hvordan man ikke skal øh, støtte op om det øh, konstitutionelle monarki. Og det er jo i princippet godt øh, argumentere for at er udemokratisk. Øh, men der synes jeg måske, at der er nogle, nogle andre værdier, som også øh, går ind og spiller en rolle. Øh, det her med, at de har en, en samlende rolle. Det, det er en del af vores historie, af vores tradition og vores overlevering. Øh, og så er det også godt at have et, et upolitisk øh, samlingspunkt. Øh, øh, så det er klart, at der, der kan godt være sådan grænseområder, grænseområder, øh, hvor jeg ja, har flere været se det problematiske i, at det ikke lige er efter øh, demokratiets øh, første side.
1: Hmm. Her til sidst helt øh, grundlæggende. Mener du, at der ligger en slags øh, demokratisk udfordring i konservatismens tøven mod forandring? Altså misser mi- man ikke også noget vigtig forandring, som, øh, som er nødvendig og noget, nogle positive konsekvenser? Noget? For eksempel globaliseringen, hvis det er det, det handler om.
3: Jamen, jeg tror det er godt, at man har øh, også nogle gange et lidt tilbagelæget og lidt mere respekteret øh, konservativt syn på forandring, fordi det er ikke alt forandring, der frydder. Jeg har hørt øh, en, øh, en god mand øh, sammenlignet konservatismen med, med, at har skib derude der, skidt, der ude i et øh, og, og på, på et tidspunkt, så er det her øh, skib på vej mod øh, grund, det er på vej til at og så er konservatismen det anker, der sørger for, at det ikke kæmper, og det er sådan, jeg ser. 10. 10. 10. 10. 10. Mm.
1: Men i nogle tilfælde er det så også det anker, der gør, at øh, den politiske kontrol med domstol styrkes, og øh, for at tage et helt andet eksempel, øh, rettigheder til fri abort bliver tilbagerullet og så noget. Er det problematisk, synes du?
3: Jamen altså, som sagt, øh, alle ideologier har øh, en tendens til at blive totalitære. Altså, forskellen på konservatisme liberalisme eller socialisme, så er det jo en, en ja som sagt en kontekstuel øh, ideologi, som forholder sig til det samfund, man er en del af, øh, og som ikke, som jeg ser det, bør være radikal. Men det er klart, at der er nogen, der kan øh, fortolke det på den måde. Øh, men så vil, jeg, så vil jeg mene, at de er misforstået af konservatisme, fordi konservatismen er pragmatisk, den tror på en organisk udvikling af samfundet, den er ikke revolutionær eller
1: radikal. Det var det, noget nåede det her interview. Tusind tak, fordi du vil være med. Christian Holst, studier Landsformand for konservative studerende.
2: tak.
0: Du lytter til Hvad i Alverden på Radio Loud. Mit navn er Kristine Røg
1: Og mit navn er Øjsen Chapio.
0: Nu har vi diskuteret demokratiets tilstand. Øh, hvad konservatismen på en eller anden måde har indflydelse på det?
1: Og ja, man kan sige helt grundlæggende, så har vi også om øh, demokratiet og friheden er på tilbage i verden om det er konservatismens skyld at den er det at er du kommet frem til noget ud fra det vi har snakket om Kristine
0: øhm nej altså øh, jeg vil sige det er, jo, det er jo sådan en selvfølgelig er det ikke det er, selvfølgelig er det altid for simpelt at altid sige der er, en, der er en ting eller en strømning der er skyld i noget øhm, man kan sige, jeg synes, ikke, man kan, jeg synes ikke, man kan frasige sig, at det er konservative argumenter, der bliver brugt. Altså at, at fra alle de her, fra abortmodstanderne i USA, fra Orbán, øh, når man øh, infiltrerer vores lovgivningssystem, når man, eller vores retssystem, når man infiltrerer vores, hvad du kalder det, infiltrerer som et negativt, men i hvert fald, når man påvirker politisk hmm. påvirker vores retssystem og vores uddannelsesvæsen.
1: Ja,
0: med, Præcis, med en, et konservativt argument. Øh, så må man jo på en eller anden måde sige, at der så ligger der jo et problem i konservatismen. Altså, sådan, Christian har selvfølgelig ret i at sige, om det gør der også er rigtig mange andre ideologier. Ikke? Altså, det kaskiske eksempel omkring, der, findes, der er jo stadig socialister derude, selvom man synes, eller der er stadig kommunister, ikke? selvom at man synes, at det var en rimelig voldsom sådan, håndtering, Stalin for eksempel havde også for mm. Og det er jo ikke fordi, de vil sige, at jeg er enig med Stalin, men, men man skal selvfølgelig stadig sige, at okay, så ligger der ligesom også en faldgruppe inden for vores ideologi, som bliver brugt ret aktivt i øjeblikket, og det er problemet. Øhm, og det, det synes jeg da også, at man som konservativ i den grad skal måske forholde sig til, at der ligger den her iboende tøven mod forandring, som, som kan have det, eller som, som, kan, som kan vendes til en, en længsel mod det, der engang var, og måske også en romantisering af noget, som egentlig ikke var godt.
1: Ja, altså Jeg tror, jeg er enig med dig i det første. Jeg synes også, at øh, man som konservativ skal forholde sig til, hvad det er, konservatismen bliver brugt til rundt omkring i verden for tøven og om ikke andet så i hvert fald tage øh, aktivt afstand fra det, synes jeg selv. Men øh, på den anden side, så føler jeg ikke, at øh, vi har helt ret i, når vi siger eller undersøger, øh, om det er konservatismen, der er den primære årsag til, at øh, den her demokratiske tilbagerunding sker. Der, øh, der tror jeg måske til dels selv man også er mere enig med, med Christian i, at, øh, at meget af det udspringer det her øh, narrativ, eller den her idé om, at der er mange flertal og mange befolkninger, der føler, at de er ved at miste kontrollen. Mm. Og måske også det her mere grundlæggende skrevet, vi ser, som vi også snakkede lidt om, før øh, Christian Vigilus kom på. Øh, det her skrevet i vores opfattelse af, hvad demokratiet egentlig handler om, og hvad er det vigtigste. Er det, at flertallet kan bestemme, eller er det, at der er nogle principper, som flertallet ikke kan bestemme, som det til for at begrænse flertallets magt, som øh, skal være dominerende igen? Øh, pressefrihed, øh, magtens trædeling, menneskerettigheder, alle de her ting. Mm. Der er jeg selv meget i den lejr, der synes, at det sidste er det vigtigste. Ja. Øhm, men jeg kan godt se, hvorfor der er andre, der mener noget andet. Så
0: du tænker i virkeligheden, at Aarhusvejen er et skridt i vores forståelse af, hvad et godt demokrati er?
1: Ja, det tror jeg. Og øh, det falder til del sammen også med, hvad konservatisme handler om. Øhm, men i stærk national altså, der er meget, der handler om, at nationen og folket på en eller anden måde skal kunne få magten tilbage igen. Og det er så også altid en meget mærkelig størrelse, du plader For fordi hvad er mm. folk? Og, øh, er der overhovedet noget? Inget folk? Noget sted i verden? Det er der jo ikke i noget land.
0: Ja, ja, altså det kan man jo sige, uh, at yeah, konservatismens, eller det konservative argument. Jeg ved ikke altså sådan, om jeg fuldstændig vil afskrive, at de på en eller anden måde også har, altså også de konservative politikere, vi har i Danmark, en Altså man skal, at man skal forholde sig til i hvert fald. Hvad hvad det argument kan, altså sådan omkring. Øh, det er jo også det, jeg oplever bare i praksis, altså sådan, når man når man er konservativ, altså sådan, det er jo, ligesom det er med alle mulige andre ideologier, jo også noget, hvor man ligesom siger, okay, man tilskriver sig også en eller anden form på virkelighed. Man man som jo typisk er, det konservative er typisk forbundet med nogen, der på en eller anden måde godt kan lide i hvert fald noget, der var engang ikke. Altså sådan. Øh, og hvad, hvad kan det så indebære? Hvad kan det så skrive til? Ja. Øhm, jeg synes da også, at når, ja, altså for eksempel, og det er jo et godt eksempel, synes jeg, det der med universiteterne, at sige, okay, man er så meget mod den der pludselige forandring, at man altså så helt beholden ude af universiteterne og begynder at styre universiteterne. Ikke? Altså man kan sige, det er jo øh, det er et problem. ikke. Øhm.
1: Ja, og man kan også spørge, hvor meget kan man tillade sig i forhold til at øh, gå imod den tendens eller det problem? Så noget er, at man synes, det er forfærdeligt, at, øh, at der sker en ensretning på, altså i den akademiske verden, for eksempel. Men betyder det så, at man fra øh, politisk side kan gå ind og stramme styringen øh, og stramme grebet om det? Ellers mm. skal man bare lade den akademiske verden køre sit eget show, og så øh, blive indtrættet hvis det er konsekvenserne af det.
0: Ja, yeah. yeah, yeah. og man kan også sige, at spørgsmålet er, øh, okay hvis, hvis man synes som befolkning, at verden er meget kompleks og... Der er sket en forandring meget hurtigt, der er klimakrise, der er globalisering, der er alt alting, der går meget, meget hurtigt, der er over en overnight. Øh, som Christian også siger, jamen, så har folk brug for nogle faste holdepunkter. Øh, yeah. Ja, altså, det er jo også det der, man kan sige, det er jo også det, der, der typisk bliver brugt som et argument for religiøsitet og for sådan, når verden er meget kompleks, så har man brug for nogle faste holdepunkter, men så skal man selvfølgelig også forholde sig til, okay, men er altså, den mekanisme, god nok, eller er det fordi, folk at kan folk godt tage gode beslutninger, når de er i en krise, mm. altså coronakrisen selvfølgelig også ikke. Ja. Øhm, eller er den, den stramning, vi ser af frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder, at man stemmer på den yderste højrefløj Jo, er det er det altså. Det er også følge svært at sige det, altså sådan altså ligesom at sige det på en pæn måde, ikke, men der kan også, altså, det kan jo måske være et problem ikke, at sådan noget af altså, at en krise afføder, afføder en reaktion. Ja. Øh, over i den helt anden fløj, eller over fra komplet kaos til fuldstændig orden, ikke? Altså sådan, ja. det er typisk sådan en pendulsvingning mellem ekstra- ekstremer måske,
1: mm. øhm. Fordi demokrati vil nødvendigvis også indebære en form for kaos. Fordi ja. det skal give plads til, at der er forskellige holdninger, og at folk skal være uenige. Sand. Og at det ikke nødvendigvis kan nå frem til en konklusion.
0: Sandt. Ja, og det var jo det, vi i virkeligheden startede med at tale om, ikke? Ja. At demokratiet er jo bare forandret lidt, ikke? Det, det Altså forandres sig jo typisk af 4-5 år, ikke? Mm. I hvert fald. Grundlæggende.
1: Hmm. Ja. Øhm, vi er heller ikke rigtig nået frem til en konklusion følger i det her program.
0: overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men ja. vi
1: er løbet rimelig meget svært for tid. Det må man sige. Og hele vores program er faktisk løbet svært for tid, på en eller anden måde, fordi det her er vores sidste afsnit.
0: Gud ja, nej det er skørt. Ja, men det er rigtigt. Nu når vi ikke debatterer debattere mere.
1: Nee. Men tusind tak fordi I lyttede med.
0: Ja, tak for det. Til alle programmerne til øh, det sidste her.
1: Jeg håber at øh, hvis øh, I ikke har fået nogle øh, gode svar på nogle spørgsmål, så har I i hvert fald fået nogle gode spørgsmål, som I vil komme til at tænke på og
2: undre over fremover. Det er ligesom, det vi gør. det er det vigtigste.